0: Hola, soy Tato Díaz y estás escuchando el podcast de mi blog tatodíaz.com, en donde comparto ideas y entrevistas sobre emprendimiento, relaciones, viajes, desarrollo personal y cómo crear una vida que realmente ames. ¡Bienvenido! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tato Díaz, el podcast... Y este episodio es una continuación de la entrevista que tuve con Isra Lozano. Así que si no has escuchado esa entrevista, terminando este episodio, regrésate, ¿vale? Escucha el de Isra, que es una entrevista increíble sobre bienestar financiero y te va a hacer mucho sentido con lo que te platique hoy aquí, ¿vale? En el episodio de hoy vamos a platicar. ¿Cómo fue que pasé de deber más de 100 mil pesos en tarjetas de crédito a vivir libre de deudas? Que va muy de la mano con lo que platicamos tú y yo e Isra en el episodio pasado, en el que aprendimos, pues, todos estos conceptos acerca de un balance financiero, los gastos hormiga y demás. Entonces quiero contarte cómo es que yo en mi vida personal, en mi historia, he vivido y trabajado esto. Porque a veces uno escucha podcast o escucha historias o pues tal vez libros y que dices, ah, pues sí, la teoría está padre, <risa> o sea, como que, ok, entiendo, entiendo los conceptos, pero ok, quiero un caso, quiero un ejemplo, alguien que me diga, pues, ¿cómo se ve eso en la vida real? Entonces, para eso estoy yo hoy aquí para ti, así que, te recomiendo que te agarres un cafecito, un tecito, unas galletas. Yo aquí tengo todo esto, <ríe> literal. Quiero que sea... Pues una plática entre amigos, que esa es siempre mi intención con este podcast, que no sea algo súper elevado ni que sea algo así como de ¡ay, wow, eh, Tato! No, para que veas que soy una persona mortal <ríe> como tú, que vive y pasa por las mismas cosas, ¿vale? Porque a veces siento que uno cuando escucha a las personas que está de este lado del micrófono, la, las personas a veces pensamos de, wow, es que eh, yo jamás podría hacer eso, es que él lo logró porque, híjole, hizo algo inimaginable y quiero decirte que no, que tú puedes, ¿vale? Tú eres suficiente. Y si tú estás viviendo ahorita un momento como yo hace algunos años que estás lleno de deudas, que te sientes súper estresado, que ni quieres voltear a ver cuánto debes en tu aplicación porque dices, ay no, ni qué horror. <risa> Entonces, quédate que este episodio es para ti, ¿vale? Entonces, quiero empezar con mi historia. O sea, de dónde desde dónde empecé yo a generar mi primer Cheque mi primer eh, dinero <risa> y cómo fue evolucionando eh, hasta el día de hoy. ¿Sale? Que creo que esto te puede servir muchísimo. Bueno, fíjate que mi primer trabajo fue en la prepa, cuando estaba yo creo que en el segundo año de la prepa, aquí en Ciudad de México, le dicen que, que vas en, en, en quinto, ¿no? Es como que vas en el quinto año. Eh, y Fíjate que una amiga que casualmente fue mi amiga que me invitó a Usana En ese tiempo ella y yo estábamos en la prepa Y eh, me dice, oye, ¿no te gustaría ganar unos mil pesos extras al mes? <ríe> y pues ella y yo teníamos una beca que eh, se llama prepa, sí. No sé si exista todavía, ahí me dirán si ustedes la tienen o sus hijos o sus sobrinos. <ríe> y bueno, básicamente esa beca te daba, si tenías arriba de nueve de promedio como yo, que ya saben que siempre he sido bien ñoño, te daba me parece que 700 u 800 pesos. Entonces, eh, imagínate, eran esos 700 pesos más... No, no eran mil, eran creo que como otros 800 Porque me acuerdo que era, uh, en total, yo con mi beca y lo del trabajo, eran como mil quinientos pesos en el mes. Entonces, la verdad es que para mí era muchísimo. O sea, yo pues en ese tiempo decía, guau, wow, voy a ser rico. Y le dije, sí, que hay que hacer? Y lo que me dijo fue, mira, lo que tenemos que hacer en este trabajo es... Buscar a personas aquí en la prepa que tengan esta beca y decirles que tienen que hacer su servicio social o su servicio comunitario. No me acuerdo cómo era, pero básicamente era llevarlos de paseo. O sea, no tenían ni siquiera que hacer otra cosa más que llevarlos de paseo a que conocieran una, una vez al mes uno de los diferentes parques o bosques protegidos que están aquí en Ciudad de México o en los alrededores, en la zona metropolitana. Entonces... Pensándolo ahora en retrospectiva, ese fue como mi primer acercamiento con el reclutamiento y con muchas cosas de las que hago hoy en mi negocio, por ejemplo, de Usana, porque literal yo llegaba con las personas, obviamente primero con mis amigos y les decía como, oye, tú tienes la beca, sí, o ya sabes que tienes que hacer tu servicio, no, pues aguas porque te lo pueden quitar, eh, así que... Vente, te anoto aquí y haz tu servicio social conmigo. Órale. Entonces, me acuerdo que tenemos que juntar 10 personas para... 10 o 20, no me acuerdo. Para que, pues, tuvieras este trabajo. Y, pues, obviamente lo logré porque yo quería ese dinero. Y, pues, nos íbamos una vez al, al mes a conocer que el bosque de, de Chapultepec, el de Tlalpan, el bosque de Aragón y muchos lugares muy bonitos. Entonces... Quiero Te estoy contando esto porque yo en ese tiempo, en cuanto me llegaba mi primer cheque, o sea, cuando llegaba el dinero a mi cuenta de, de banco de la, de la beca... Obviamente lo que yo hacía era así, me iba directito al centro comercial y me compraba CDs, me compraba ropa, iba al cine con mis amigos, iba al Starbucks, porque en ese tiempo era cuando Starbucks era como lo máximo. Así que había dos Starbucks en toda la zona. <ríe> Imagínate, hace más de 15 años. Entonces era como, wow, vamos a ir al Starbucks. <ríe> y pues literal me gastaba todo, hasta el último peso. Y mi amiga, mi amiga Estefanía, ella no se gastaba nada. Si yo le decía, ay, ¿qué te compraste con lo de la beca este mes? Nada, lo estoy ahorrando. Y yo, ¿por? <risa> y me decía, no, es que eh, pues lo estoy ahorrando, ¿no? No me lo quiero gastar. Como que no me decía para qué, ¿no? Y yo, ah, ya me acordé, sí, sí, sí. Me dijo, quiero comprar unos centenarios. Y yo, ¿what? o sea imagínate, teníamos 16 años. Yo decía, dude, ¿Para qué? Y me decían, no, pues porque hay que invertir, y yo decía, ay no, estás loca, y pues así seguimos, imagínate, fueron dos años, fue todo quinto y todo sexto, eh, teníamos cada uno de nosotros esta dinámica, ella trabajaba y ahorraba eh, su dinero para comprarse los centenarios, y yo cada, cada mes me lo gastaba, Así, yo vivía la vida, la vida loca. <risa> en ese tiempo, obviamente no tomaba, ni iba de fiesta, ni nada por el estilo, pero pues, miran mis otros, mis otros gustos. ¿Y qué pasó? Que, pues, después de muchos años... Ah, no, bueno, pausa. Terminando la, la prepa, Estefanía, lo único que se compró fue una MacBook. Así, una de estas laptops de, de Apple, de la marca del iPhone. Fue lo único que se compró que dijo, ok... Tengo muchas ganas, me la voy a comprar. Y lo demás lo, eh, lo tuvo en centenarios. ¿Y qué pasó? Unos años después, me parece que fueron como unos 10 años después, con esos centenarios, ella dio el enganche de su primer departamento imagínate, o sea, cuando ella me dijo que iba a comprar un DEPA eh, que de hecho fue también el primer lugar donde yo firmé también para tener un DEPA eh, um, ella fue la que me invitó, de hecho, así me dijo cómprate un DEPA aquí, están increíbles entonces la seguí, ¿no? entonces esa es otra historia que les contaré después eh, um, pero yo le dije, oye cuéntame, o sea, ¿cómo fue que tú sacaste el dinero del enganche? y me dijo, ay, pues ¿te acuerdas de los centenarios que estuve comprando en la prepa? Eh, con eso y yo, que o sea, y ahí fue mi primera lección de educación financiera que dije: no inventes. Ella y yo tuvimos exactamente el mismo dinero. Teníamos nuestra beca más el, el trabajo de la beca, no eran 1500 pesos. Que al final ella ese dinero lo reinvirtió y Pudo comprarse un DEPA, ¿sale? A diferencia de mí, que yo obviamente ese dinero me lo gasté, ya no lo vi. O sea, yo dije, ¿dónde está ese dinero? O sea, yo para dar el enganche de ese primer DEPA, tuve que pedir, ya sabes, así como de... ¡Ay, oye, préstame aquí! Ya sabes, o sea, fue como... O sea, muy diferente. Entonces... Ella, gracias a Dios, fue la que me invitó a Usana y la agradezco muchísimo porque sí fue mi mentora de dinero o de educación financiera muchos años, fue la primera y la aprendí muchísimo, no sabes. Entonces, te comparto esto porque a veces uno dice, ay, no, es que si yo ganara más dinero, me iría mejor, <risa> ¿no? Así como ya no tendría deudas o si yo ganara más, mi vida financiera estaría resuelta. Yo creo que todos hemos pensado eso alguna vez y la verdad es que no es cierto. La verdad es que no es cuánto ganas, sino... ¿Cómo utilizas y en qué utilizas eso que tú ganas? Porque te das cuenta, ella y yo ganábamos lo mismo y no era mucho dinero, pero ahora ese dinero ya lo logró reinvertir y fue muchísimo más de lo que pues, nos dieron. Entonces, quiero que te quedes con este primer, esta primera idea o primer aprendizaje que yo tuve, que, ok, no es cuánto ganas, sino qué haces con eso que ganas, ¿sale? Entonces... Después de ahí, ya mi siguiente trabajo fue en la universidad donde yo era profesor adjunto. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM y eh, ahí estando en Ciudad Universitaria, pues obviamente uno quería más dinerita para la fiestecita. <risa> y porque yo en ese tiempo tampoco sabía nada de, de negocios. O sea, imagínate que yo seguía exactamente igual que en la prepa. ¿Sale? Entonces yo no tenía ni idea de Usana ni de ningún tipo de otro negocio, entonces pues yo quería dinero pues para seguir comprándome mis, mis gustitos y, eh, y me hice profesor adjunto de un profesor que daba la materia de derecho internacional privado y la verdad es que pues me gustaba, tú sabes hoy en día que yo creo que uno de mis propósitos es... La enseñanza, el compartir El estar frente a un grupo Y aportarles valor de la forma en la que sea ¿No? Entonces, desde ahí yo dije Sí, esto, como que esto me gusta Entonces, pues mi trabajo era, ya sabes Pasar lista, dar clase Cuando el maestro no llegaba Revisar los ensayos Los exámenes, pasar calificaciones Pues era como el asistente del maestro Básicamente, ¿no? Pero le hice un profesor adjunto Para que se escuchen ahí <ríe> Estuvimos ahí, me parece que Porque estuve con unas amigas eh, eran, fueron como tres años me parece, dos, dos o tres años El último año fue cuando yo estaba haciendo este trabajo a la par de que empecé en Semarnat eh, Yo hice mi servicio social y fue mi primer acercamiento con El Mundo Godín eh, Ahí en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, Que las oficinas estaban muy cerca de Six Flags no, nunca fui a Six Flags eh, después de mi, o antes de, de mi trabajo. Terminaba rendidísimo. Pero para que te des una idea, pues, CU, eh, Six Flags, pues estarán como a unos 20, 30 minutos. Entonces, lo que yo tenía que hacer era. Pedirle al maestro que me diera chance de salirme media hora antes de la clase, porque la clase era de 7 de la mañana a 9, y pues yo entraba a Semarnat a las 9, entonces yo le decía, profe, ¿puedo salir 8.30 para llegar a las 9 a Semarnat? Ah, sí, claro, entonces pues ya me iba, y así durante pues unos meses, me parece, y... En Semarnat, la verdad es que yo ahí me di cuenta de que, pues sí, las personas que ganaban bien, para mí en ese tiempo lo que era bien, pues ya eran los directores, ¿no? O sea, los directores o los jefes de los directores y obviamente pues el, el secretario, ¿no? Los demás, o sea, como que los que tenían el, los puestos como bajos o los primeros puestos, la verdad es que es que no. Entonces yo decía, ok, si quiero que me vaya bien, tengo que llegar a esos puestos. Y pues, ¿qué pasó? Que me puse a investigar y pues todos ellos ya llevaban unos 10, 15 años trabajando en esta onda, ¿no? En la parte gubernamental para llegar a esos puestos. Entonces dije, bueno, está bien, 10 años y me aplico, claro que puedo. Lo que la verdad me daba miedo es que yo decía, ay, bueno, pues sí, son como 10 años, 15 años para ganar arriba de 50 mil pesos. Pero ay, yo los veía y así como que pues ya pelones o divorciados o con así, ya sabes, con sobrepeso que digo no tiene nada de malo. Este, pero pues yo sé que para mí parte de mi vida de éxito es tener un cuerpo saludable, ¿no? que no digo que así sea para todos, ¿no? pero yo decía, o sea, yo quiero yo no quiero tener así el cuerpo de, de ellos, yo quiero tener un cuerpo mejor, pero pues había que, había que pagar un precio y al menos en donde yo estaba pues ese era parte del precio que uno tenía que pagar, entonces ahí fue cuando yo primero me empecé a cuestionar como, ay ok si, si quiero esto o sea, si es el precio que quiero pagar dar, pero pues como yo no sabía otra cosa yo decía pues bueno voy a ver cómo le hago, espero que a mí no me pase esto no <risa> y pues bueno fue aquí cuando tú ya lo sabes, eh, mi papá falleció hace alrededor de 9-10 años cuando yo estaba en este punto, estaba en Semarnat viendo si me quedaba, viendo si no, que me invitaban a yo un proyecto de la Semarnat con el Reino Unido y demás eh, y al final pues que lo, lo rechacé porque fue cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que empecé con mi primer negocio que fue el negocio de Usana, ¿no? Entonces, solo para que tengas como el pequeño contexto, pero eh, ¿cómo fue que pude empezar yo este negocio? Sí, claro, tuve que hacer mi research, tuve que buscar, tuve que aventarme y todo, pero en cuestión de dinero, de invertir, pues yo te acabo de decir... Yo no tenía nada de dinero... O sea... Mi mamá me seguía manteniendo... Seguía viviendo en casa de mi mamá... Eh, mi dinero... El dinero que yo tenía... Lo usaba para la fiesta... Lo usaba para comprarme la ropa para la fiesta... ¿No? Yo salía... Jueves, viernes, sábado, domingo... Y hasta el lunes... Porque había un lugar muy bueno... <risa> Imagínate... Un lugar muy bueno que habría en lunes... Que yo iba a tomar con mis amigos los lunes... Un lugar que se llama el Highball, Que los lunes eran dos por uno... O a mitad de precio, No me acuerdo... Entonces hacíamos el lunes maldición gitana <risa> y, y pues así. Entonces, pues la mitad de la semana yo me la pasaba tomando, fumando y rockeando. Y pues para que veas que cómo la vida puede cambiar, sale mi vida ahora es totalmente distinta. Entonces, eh, la verdad es que yo pude empezar mi negocio gracias a el seguro de vida que mi papá nos dejó a mi familia y a mí. Porque pues obviamente tú sabes cuando pues alguien fallece, yo no sabía ni siquiera que mi papá tenía un seguro de vida, entonces pues nos llega dinero y eh, la parte que me toca a mí, pues digo, ok, tengo una cantidad de dinero que lleva mi vida que era más de lo que yo nunca antes había tenido junto, o sea, cuando me llegó yo dije, oh my God, esto es mucho dinero. Que ahora lo veo y no era tanto, pero pues para un... En ese tiempo pues tenía veintitantos años, veintiuno, veintidós. Yo decía, "Wow, esto es muchísimo dinero. Y la verdad ahí, gracias a Dios, como que me llegó la iluminación. <ríe> y dije, necesito invertir este dinero. Es el único patrimonio que me dejó mi papá. Mi papá no me dejó negocios, mi papá no me dejó casas... Eh, ni siquiera me dejó coche. Bueno, sí me iba a dejar un coche, pero no me lo dieron al final de cuentas, las albaceas, que esa es otra historia. <risa> pero, digo, al final de cuentas, pues es un coche, también es un pasivo, ni siquiera es un activo, ¿cierto? Entonces, yo, yo dije, esto es lo único que me dejó mi papá en herencia. No lo quiero desperdiciar gastándomelo en viajes, en fiestas, en alcohol, ¿sabes? Entonces dije, ¿qué hago? Y fue ahí cuando justo yo teniendo ese dinero, fue cuando dije, ok, sí, necesito poner un negocio Sí o oh, sí. Y fue cuando ya salió toda la historia que puedes regresarte al podcast donde eh, habla acerca de por qué decidí emprender en Usana, que fue mi primer negocio. Regrésate hasta unos episodios antes, terminando este episodio, ¿va? Para que sepas todo ese chisme. Eh, entonces me siento yo profundamente agradecido con la vida, con mi papá, conmigo también por aventarme porque pues pude invertir en Osana, pude invertir en mi primer negocio y eso fue lo que me dio pie a aprender acerca de educación financiera, ¿sale? Pero no creas que al principio, porque aún al inicio de mi negocio, la superregué, la regué cañón cañoncísimo por mi falta de educación financiera, porque me empezó a ir bien en el negocio, yo dije, wow, esto está funcionando y pues empecé a ganar. Bien, empecé a, pues no sé, lo que yo, yo quería ganar en mi empleo en un mes, lo empecé a ganar en mi negocio en una semana. Entonces, sí, me estaba viendo dinero con mi negocio. ¿Pero qué pasaba? Lo mismo, me gastaba todo lo que ganaba. Entonces yo decía, ah, ya tengo dinero. Entonces yo no ahorraba nada y pues me lo gastaba en, pues en, en algunas cosas buenas y en otras cosas no tan buenas. ¿no? O sea, ese dinero a veces lo invertía en... En seminarios, en viajes, en convenciones Pero otro dinero, obviamente la mayoría Era pues gastármelo en Pues ya sabes, el lifestyle, ¿no? Así, ay sí, que la salida, que la fiesta, que la ropita Que quiero que me vean como muy empresario Dices tú, y me compraba ropa fina, ropa cara Costosa <risa> Y pues muy mal, ¿no? Porque pues mi primer y segundo año, que yo creo que fueron mis años más explosivos, donde hubo más crecimiento, donde hubo más momentum en mi negocio de Usana, fue cuando yo me gastaba todo. Yo ahora lo veo y digo, Ay, si yo hubiera sabido educación financiera, híjole, no, no sabes. O sea, ese dinero hubiera, ya estaría, no sé, quintuplicado, no sé, o por diez, tal vez. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Pero yo creo que mi peor error en ese momento, y que fue lo que dio pie a que yo debiera Arriba de 100 mil pesos en las tarjetas de crédito. Fue que... Presté mi tarjeta de crédito. Ya sabes, obviamente, pues... Eh, como me estaba yendo bien en el negocio... Como tenía... Pues una buena cantidad... Los bancos te buscan... Y es como, oye, tu primera tarjeta... Tu segunda tarjeta... Tu tercera, no sé qué... Pues yo decía, sí, 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 sí... Y pues total que... En una de esas... Le presté mi tarjeta de crédito... A personas que no debía haberlo hecho que pues hay grave error no <risa> y pues ya sabes de que te quedan mal, de que te gostean, de que desaparecen y pues yo en ese tiempo, como te decía, me gastaba todo, no tenía dinero para pagar la mi propia tarjeta de crédito aunque yo sabía que no era un, un gasto mío, sabes que decía oye pero es que pues yo no lo tenía contemplado porque aunque pues no sabía de educación financiera, sabía de matemáticas. Yo decía, ok, pues más o menos no tengo que gastar más de lo que gano, pero pues ahí la presté y pues la deuda fue muchísima y pues tuve que empezar a pagar los mínimos. Y ahí pues ya sabes que cuando empiezas a pagar el mínimo, híjole, red flag, porque obviamente eso hace que pues la deuda se te vaya al cielo con los intereses. ¿Qué te digo? Al cielo, a la otra galaxia. <risa> Y pues fue así como en algunos algunos meses después, ya de repente veo y pues ya debía arriba de 100 mil. Y digo 100 mil, pero que no me acuerdo la cantidad exacta, pero estoy casi seguro que llegaba topándole como a los 200. Arriba de 150 seguro. Entonces, la verdad es que fueron momentos oscuros, sí, claro que sí, eran momentos me acuerdo de los momentos difíciles porque yo decía ¿cómo? ¿en qué momento pasé de tener dinero en mi cuenta? ¿y en qué momento pasé a deber todo este dinero? y además este pues yo tengo un negocio en el que según le estoy diciendo a la gente que pues este, con este negocio puede tener más dinero y yo no lo tengo, que pueden tener libertad financiera y yo en este momento bueno, en este momento no la tengo, ¿no? entonces eh, eso es lo que te quiero platicar el día de hoy, ¿sale? O sea, ¿cómo fue que salí de ahí? Porque yo sé que tal vez tú has pasado por ahí o conoces a alguien que esté pasando por ahí. Entonces, creo que es padre escuchar la historia de alguien que pues, salió de esas. Y te quiero contar, para mí hubo dos... Partes importantes para salir de esa situación La primera es la parte física O sea, que hice tal cual, ¿no? En este plano físico para salir de ahí Pero también la parte energética Porque tú sabes que para mí Yo soy esta combinación de eh, El mundo occidental y el mundo oriental La parte eh, física con la parte no física Entonces quiero empezar con la parte energética que me ayudó muchísimo y que para mí yo creo que es lo que a mucha gente es la, la pieza que le hace falta para poder salir de deudas. El primero es entender que el dinero es energía, ¿sale? El dinero... Todo, todo en la vida es energía, pero sobre todo yo creo que con el dinero aplica aún más. Se nos olvida, porque a veces uno cree que el dinero es ese papel o esa, ese círculo metálico o esa tarjeta que tenemos, pero no, el dinero es algo más sutil. El dinero es un tipo de cambio energético en el que simplemente tienes que dar más valor si tú quieres tener más dinero. Voy a, a ahondar más al respecto. En esto más adelante. Pero quiero que te quedes con esta idea. ¿Vale? Que el dinero es energía. Número dos. Tuve que también trabajar con mis creencias limitantes con el dinero. ¿Ok? Fue aquí cuando yo me empecé a involucrar más con esta parte de la eh, educación financiera. Pero también con esta parte del desarrollo personal. Enfocado a las finanzas. Al dinero. Y yo creo que todos tenemos creencias limitantes conforma el dinero, porque como dicen por ahí, si no tuvieras creencias limitantes con el dinero, todos seríamos millonarios <ríe> o billonarios, ¿no? Entonces hay algo que creemos que nos mantiene ganando el dinero que estamos ganando hoy en día. Entonces, así como es, hay creencias limitantes con el dinero, también hay unas creencias con las deudas. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo estaba repitiendo patrones, estaba repitiendo el mismo patrón que mi papá, porque aunque mi papá nos dejó este seguro de, de vida, también nos dimos cuenta cuando, pues ya sabes, que pues uno tiene que hacer todos los trámites después de que alguien fallece, que avisarle a los bancos, avisarle a las tiendas departamentales, avisarles al trabajo, todo eso. Nos dimos cuenta que mi papá tenía unas deudas estratosféricas en el banco también, que, yo, que mi mamá y yo nos quedamos así de, wow, o sea, no sabíamos que mi papá debía. Tanto dinero. Entonces yo me di cuenta que yo estaba repitiendo esos mismos, esos mismos patrones. Dije, wow, o sea, qué cañón, aunque, aunque no lo, aunque no te lo enseñen así de una manera académica, pero monkey sí, monkey do, ¿sabes? O sea, tú haces lo que ves y pues sí, obviamente muchas veces seguimos los, los mismos patrones de dinero que nuestros, que nuestros padres. Entonces aguas, fíjate si tú no estás repitiendo lo mismo y si sí, es muy fácil. Tienes que simplemente encontrar esa creencia limitante, ver por qué es que la tienes, qué es lo que te hace sentir bien, porque si la tienes es porque genera algo... Bonito, al menos en tu cabeza <risa> Que por eso está ahí, ¿sale? Eh, tal vez es porque Pues te quieres sentir parte de tu familia Porque así es como es tu familia eh, Tal vez se escucha fuerte Pero muchas veces nosotros no queremos ser exitosos De manera inconsciente Porque no queremos que nuestra familia nos deje de hablar Porque no queremos que nuestra tribu Nos expulse Y ya sé que es fuerte, pero Piensa en eso, ¿no? Y otra cosa también importante es que tuve que tenerme amor, tuve también que tenerme esa compasión en mí mismo, porque a veces nosotros somos los peores que nos tratamos. Y en mi caso, déjame decirte que yo este periodo de endeudamiento lo viví solo, no lo quise compartir con nadie, porque me daba muchísima pena. Mi mamá no sabía, Hugo no sabía, mis socios, nadie sabía. O sea, era para mí y, y era frustrante o era como... Pues sí, me apenaba muchísimo. Me apenaba en el sentido de decir, no, es que no quiero que la gente se entere sobre esto. Me siento muy mal. Entonces, yo mismo me decía, es que cómo, Emanuel, cómo fue posible, en qué momento, tú tan inteligente, tan bueno que eras, ¿sabes? O sea, como que uno mismo se empieza como a, a latiguear. Y no tienes que hacer eso, la verdad. Porque, mira, como dice una de mis mentoras, se vale equivocarse siempre y cuando sea la primera vez. Sale entonces... Sí me sentía mal, sí a veces hasta yo sentía que engañaba a la gente, que yo decía, ay, es que cómo, cómo ando promoviendo un negocio de salud y libertad si siento que yo no lo tengo, ¿sabes? Como que sí era, sí era complicado, debo decirlo, o sea, era como de hoy, ¿no? Eh, pero justamente dije, ok, yo tengo que ser el primer ejemplo de que se puede tener eso con este negocio, de que uno puede salir adelante... Con un negocio de mercadeo, en Red, con un negocio de Usana, con un negocio como, en ese, como el que tú quieras, ¿no? Es momento de un pequeño corte comercial. Hola, soy Tato y yo soy el patrocinador oficial de mi podcast. Y ya que este tema está súper relacionado con la libertad financiera, quiero invitarte a que vayas a mi Instagram, arroba yo soy Tato ya que ahí encontrarás un pdf gratis que hice especialmente para ti. Descarga ahora tu copia gratuita de mi pdf Libertad Financiera y conoce los 5 errores más comunes que los millennials suelen cometer cuando intentan crear libertad financiera y cómo puedes evitarlos. Recuerda, ve a Díaz en Instagram, corre al link en mi bio y descarga tu pdf. Ahora, Vamos de vuelta al podcast. Entonces, ¿por qué? Porque para mí es importante ser congruente. Para mí es uno de mis valores, yo creo, fundamentales. La congruencia, que lo que piense sea lo mismo que lo que diga y lo que haga, ¿sabes? Entonces yo dije, ok, voy a trabajar en ello, teniéndome amor, teniéndome compasión y sabiendo que, pues, se vale. Nadie me había enseñado cómo manejar una tarjeta. Nadie me había enseñado cómo tener una relación con el dinero. Entonces, pues, me puse a trabajar, y otro punto importante es lo que te decía de, de que tienes que dar más valor. Cuando entendí que simplemente el tener una deuda es que tú has recibido en tu vida más valor del que tú has dado, simplemente es equilibrar la balanza, ¿sabes? Es decir, como que ese dinero que yo debo es porque yo he recibido, 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 pero no he dado al mundo, no he dado esa misma cantidad de valor que yo he recibido. Entonces, simplemente tienes que encontrar la manera en la que tú puedas proveer al mundo de la misma o más cantidad de valor de la que tú has recibido. Entonces, ahí cuando tiene que salir tu creatividad, cuando tiene que salir tu tu vocecita emprendedora de ok, de qué manera puedo yo dar más valor a este mundo? Porque cuando tú das más valor, obviamente es el intercambio es energético, el dinero es energía, va a llegar más dinero a tu vida y vas a poder equilibrar esa balanza para pues, estar libre de deudas. Y la gente que tiene mucho dinero es justamente porque... Ha dado mucho valor al mundo. Entonces, si tú quieres tener muchos ceros en tu cuenta de banco o simplemente quieres ser libre y no preocuparte por deberle a nadie, entonces, pues, da todo el valor que tú puedas, ¿vale? Y por último, para cerrar la parte energética, acuérdate, en lo que te enfocas, crece. Entonces, yo lo que me enfocaba era en... No me enfocaba en mi deuda, o sea, no me enfocaba en el hecho de decir, ay, mira, no, o sea, y no es que le ignorara, ahora te voy a contar, o sea, también es importante saber y tener claridad, pero yo, mi mayor tiempo, me lo enfocaba en crecer mi negocio, en tener más dinero, en ser libre financieramente, en cómo dar más valor, sabes, o como que ese era mi, mi enfoque, no me enfocaba en, ay, mira, este no tengo dinero o. Aún así, cuando veía mi cuenta y tenía 100 pesos, yo decía, gracias por estos 100 pesos, ¿sabes? O cuando yo pagaba la tarjeta, en lugar de decir, ay, no, ya se me fue el dinero, yo decía, gracias, porque tuve el dinero para pagar mi tarjeta. Eh, entonces, todo eso, acuérdate, el enfoque que le das a, la, a las cosas es realmente lo que importa, no tanto las cosas como tal, ¿sale? Eh, esto fue lo que hice en la parte interna que creo que es súper importante. Ahora, quiero contar también, pues qué fue lo que hice en la parte física, o sea, tangible, que es lo que hiciste, está padre, pero a ver, cómo saliste de esa deuda tan tremenda. La verdad es que debo decirles que en primer lugar le debo muchísimo, muchísimo a Hugo a Hugo, mi novio, con el que llevo ya 10 años. ¡Ay, cumplimos 10 años la semana pasada, amigos! Por cierto, este, muy feliz. Pero la verdad es que sin Hugo no lo hubiera logrado. Porque en el momento en el que Hugo se enteró... <risa> no me acuerdo ni cómo se enteró, pero me acuerdo que estábamos en el coche. Y que creo que yo le dije cuando un día que ya no podía más, que dije, oye, ya no puedo, o sea, ya esto es incontenible para mí. Y la verdad es que él me ayudó, él fue súper lindo, y no solo me ayudó de la manera este, física, sino también me apoyó de la manera moral, que, híjole, no saben cómo lo agradezco. Eh, baby, si escuchando esto, mil gracias, <risa> porque no me sentí juzgado, porque no me sentí, sabes, a veces uno cree eso, es cuando se enteran de tu mayor secreto, de tu peor secreto, dices, ay, Dios mío, me va a cortar, ¿qué va a pasar? Pero no, la verdad es que este, me sentí... Me he entendido, comprendido, amado y pues para mí creo que también eso es importante o sea porque cuando uno se guarda las cosas porque uno cree que puede con todo, híjole como que está, quiere, estás como que a punto de explotar, ¿cierto? pero ya cuando tienes como ese apoyo de alguien de venga tú puedes, si sí se puede, hagámoslo juntos, híjole no saben, creo que eh, por eso no hay que quedarse nada y siempre hay que pedir ayuda porque uno solo nunca puede, ¿sale? eh otra cosa que también hice, por supuesto, fue aprender sobre educación financiera. O sea, me puse a leer como lo que me acuerdo que en esos meses que, eh, pues sí, fue casi un año en el que estuve en esa, en ese, en ese loop. <risa> Todo lo que yo leía era de finanzas personales y de educación financiera. En especial, si tú estás en este momento, en, así como yo hace unos años, con deudas hasta el cielo, te recomiendo que leas Pequeño Cerdo Capitalista. El primero, el original, el verde, porque hay uno de inversiones y hay, no sé si haya más ya. Pero ese, ese libro, ¿no sabes cómo me ayudó? Se lo agradezco tanto a Sofía Macías, a la autora. Si ¿Sí estás escuchando, Sofía, ¡ah! ¿Quién sabe, no? Igual y sí. Este, mil gracias, de hecho un día me la encontré Me la encontré en un evento Que se llama Wanderlust Que años después, yo ya Cuando había salido de esta época oscura De mi vida, eh, fui embajador De Wanderlust 108 Que es un evento, es un maratón Consciente, que son 5 Kilómetros de, de Correr, luego Una clase de yoga de 90 minutos Y después una meditación igual de como de una hora Entonces esas son las tres actividades Del, del maratón consciente y ella estuvo ahí y me acuerdo que me acerqué a ella. Tomo, este, le dije, le dije, oye, quiero contarte esto gracias a tu libro. Puedes salir de esta deuda. Mil gracias. No sé qué. Y ella, Ay, qué lindo. No sé qué. Nos tomamos una foto. De hecho, igual lista, las comparto por aquí en las, en las notas del show. Está por ahí en mi Instagram. Arroba, yo soy tato Díaz. Pero ese libro, la verdad es que me ayudó muchísimo. Te voy a dar otras recomendaciones también por si las quieres apuntar en cuestión de, de libros. Robert Kiyosaki, por supuesto que también es uno de los básicos, Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, creo que es un libro que todos tenemos que leer y aplicar, amigos, aplicar también, no solo leer, um, Money, A Love Story de Kate Northrup. Eh, sobre todo para mis amigos que están en Usana o en redes de mercadeo, les recomiendo que lean a Kate Northrup porque ella, además de ser una autora de bestsellers y pues así una empresaria cañona, así que genera más de siete cifras al año, siete cifras al año significa que gana más de un millón de dólares cada año. Ella también es de Usana, ella también su primer negocio al igual que yo y al igual que muchas otras personas fue Usana, me parece que ella es líder rubí en su negocio, entonces está padre porque Money a Love Story te habla de la parte eh, energética, fue ahí donde yo aprendí esta parte energética del dinero eh, pero está padre porque cuenta su historia de cómo empezó y ahí habla un poco acerca de Usana y después habla después de cómo reinvirtió todo lo que ganó en Usana y sus siguientes negocios y toda esta parte está muy cool. Y por último, el, el otro libro es Los secretos de la mente millonaria, ¿sale? También Libra Sasasasaso, en el que yo aprendí cómo dividir el dinero, ¿sale? O sea, esta parte de, de, del 100% que ganas ¿Con qué porcentaje deberías de vivir? ¿Qué porcentaje para reinvertir? ¿Para aprendizaje? ¿Para gastarte lujitos? Porque claro, amigos, también no se trata nada más de estar ahorrando e invirtiendo, ¿eh? Te trata también de disfrutar el dinero. Por supuesto, claro que sí, cómo no. <risa> ok, entonces, siguiendo. Además de leer, porque obviamente pues, uno no sale de deudas leyendo, ¿verdad? Además de eso, lo primero que hice fue realmente saber cuánto debía haber. ¿Cuánto debes, Emanuel? Porque yo ni siquiera quería saber. Yo ya nada más veía el mínimo y ya lo pagaba ya, ya con eso para que no me estén buscando los del banco, para que no me estén molestando por teléfono. Yo solo, yo solo veía eso. Fue hasta ese momento que dije, ok, debo tanto en esa tarjeta, tanto en esta otra, tanto en esta otra. Y pues tener claridad, porque también a veces uno lo hace como que para no sentirte mal, pero creo que te sientes peor de no saber. Es como cuando dices, ay, no quiero ir al doctor porque no quiero que me digan que tengo. La verdad es que no funciona, no sé por qué uno hace eso. Entonces, cuando yo ya supe la cantidad exacta, yo ya tenía una meta, ¿sabes? Dije, ok, esto es lo que tengo que generar, esto es lo que tengo yo que hacer, esta es mi meta, ¿sale? Después, pues a ver también en qué gastaba, o sea, no solamente es cuánto debo, sino a ver en qué estoy gastando para... Pues también ya yo bajarle y que no esa deuda no aumente. Entonces empecé con mi tracking de gastos. Empecé obviamente a bajarle a los gastos innecesarios. Yo cancelé todo, amigos. Cancelé Netflix. Cancelé el Spotify. Cancelé todas las suscripciones que yo tenía. Así que de las aplicaciones. Todo, todo, todo. Y dije, a ver, cada peso cuenta. Entonces ya así. Dejaba de comer en la calle, eh, solamente comía en casa ya sabes, o sea, como que sí, obviamente fueron momentos en los que tuve también que bajarle a mis a mis gastos, pero sabemos que bajarle a los gastos no es suficiente entonces también tuve que generar más dinero también quería ganar más dinero ¿vale? entonces eh, eso ahorita te explico cómo fue que lo hice cómo gané más dinero eh, pero creo que lo que más me ayudó también fue tener el valor para llamar al banco y decirles tal cual, así de, oigan, quiero pagar la deuda, pero neta los intereses me están comiendo, ayúdenme para que les pueda pagar, y no sabes cómo me ayudó eso, eso yo lo aprendí en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, ahí te explican, pues todo casi casi hasta te dan como el speech, <risa> y literal yo lo hice, me agarré, la verdad, o sea, me agarré todo, así los pantalones, y dije, ok, qué miedo, y pues marco al banco, y pues marco el área de cobranza y me contesta un señor. Me acuerdo del señor, así ya saben que se escucha la voz, híjole, como súper creepy, ¿no? Que parece que estás marcando al mismísimo infierno. Ahí sí. Uh -huh. Y pues les dije esto, literal, como oye, este. Soy Emanuel Díaz, fíjate que tengo esta deuda, eh, quiero pagarla, o sea, sí se las quiero pagar, pero los intereses me están comiendo, quiero que me digan, pues, cómo le podemos hacer, y la verdad es que, pues, fue todo un éxito, porque me dieron como, o sea, como que congelaron mis tarjetas, es decir, me cancelaron mis tarjetas, <risa> la deuda se quedó por así decirlo, como fija. Entonces, pues ya me dijeron, ok, vas a estar pagando durante tantos meses esta cantidad fija y listo, ¿no? Entonces, ay, amigos, créanme que eso me dio también un respiro de paz para decir, ok, ya no va a estar aumentando y eh, ya tengo como esta meta de estar pagándole esto al banco y ya sé que en tantos meses, creo que eran 12 meses o algo así, entonces, eh, porque tú eliges en cuántos meses lo quieres pagar y todo y funcionó. Entonces, Sé que ahora ya está más fácil esto, porque también hasta las mismas aplicaciones ya te permiten, pero antes, hace que siete años, no sé cuánto fue esto, eh, uno tenía que marcar, no existía esta onda tan pro de las aplicaciones. Eh, y como te decía, pues también, me puse como meta generar más dinero Porque dije, ok, está padre Que baje mis gastos, pero también Pues tengo que seguir viviendo, tengo que pagar esto Pero pues necesito Ganar más dinero para Poder yo seguir con mi vida y que no Merme me, el pagar la deuda Y que no vaya a pasar lo mismo, de que no pueda Pagarlo de mi eh, Pues sí, como esa Esa nueva cifra con el banco Porque pues no tengo dinero ¿No? Entonces Um, ¿Qué fue lo que hice? Pues, por supuesto, lo más obvio, trabajar todavía aún más en mi negocio. O sea, en mi negocio, a ves que se lo agradezco muchísimo porque ese negocio fue el que literalmente pagó lo que me tocó a mí pagar y de ahí salió todo, de ahí salió todo. Yeah. A veces, hacía algunos talleres, algunos workshops como para, ya sabes, tener como un ingreso extra y entonces es ahí cuando también sale tu creatividad, o sea, ¿qué puedes tú, qué habilidades tienes, qué, puede, qué valor le puedes dar al mundo con lo que sabes? Que en mi caso, pues yo te dije... Pues a mí pues me encanta enseñar. Dije, ok, voy a dar talleres de redes sociales. Que es algo que la gente me pedía muchísimo. Entonces yo de ahí le vi negocio. Dije, ok, la gente me pide que les, de, les ayude con sus redes. Que les dé una capacitación, un evento. La, ok, entonces lo voy a monetizar. Y, me, y hacíamos, Hugo y yo, porque Hugo los daba conmigo. Unos talleres padrísimos que creo que eran como de tres horas. No me acuerdo. Y la gente salía fascinada. Y de ahí también salía... Pues, pues que no sé, unos 10 mil, 20 mil pesos extra, ¿sabes? O sea, que decías, ay, mira qué padre, ¿no? O sea, como que... Entonces, el chiste es que le busques, ¿va? Eh, no te quedes obviamente solamente con una fuente, si ya tienes una, busca la segunda, si ya tienes dos, busca la tercera, ¿va? Y créeme, si yo pude, tú puedes, por supuesto, porque ya te contado, acabo de contar mi historia. Yo no vengo ni de una familia rica, ni tampoco vengo de una familia que este, sepa de finanzas personales. Entonces, sí, me, me caí, me tropecé, pero me levanté. Y si yo pude, tú puedes. Te lo digo en serio, ¿sale? Y pues ahora la vida Pues es mucho más linda Me acuerdo perfectamente Cuando hice el último pago De esa tarjeta Bueno, de lo de las tarjetas Y que dije wow ya lo hice Soy libre de deudas De tarjeta de crédito Y no sabes Cómo lo festejamos Y se literalmente O sea, lo celebré ¿Sabes? Y creo que también es importante el Celebrar logros como, como estos Y pues ahora Después de todos estos años O sea, haciéndole como el el forward Hoy de nuevo tengo Tarjetas de crédito De nuevo tengo Las mismas que tenía, bueno, unas mejores, ¿no? Obvio eh, ¿Y qué crees? Ahora hasta soy Cliente Priority en estos bancos Bueno, en ese tiempo solo era un banco Pero ahora soy Priority en dos bancos Entonces, no solamente me siguen ofreciendo Y ofreciendo hoy tarjetas de crédito Sino que, pues, llego al banco Me atienden primero Tengo a mi propio banquero por teléfono Una cosa muy bella Que digo, wow, o sea Me siento muy feliz y orgulloso De que Pasé de no tener nada a tener, a después de verlo todo, a pues a renacer como el ave Fénix. Y te lo vuelvo a decir, tú también puedes, ¿sale? Tú también puedes. Así que ya sabes, si quieres generar también más dinero, quieres tener una fuente extra de ingresos, ya sea para pagar una deuda o para ahorrar o para un viaje, para lo que tú quieras, sabes que está esta opción. ¿A qué me refiero con esta opción? a un negocio de Mercado en Red o a un taller, ¿sabes? Entonces, en lo que yo te puedo ayudar con mucho gusto, si quieres que te platique acerca de mi negocio de Usana, mi negocio de Mercado en Red, con mucho gusto, si quieres que te ayude a crear tus talleres, agéndate una llamada eh, de mentorio conmigo. También acuérdate que doy sesiones uno a uno, individualizadas, de mentorio de negocios, de redes sociales, de todo lo que ya sabes que yo... Te vengo manejando con mucho gusto. Yo seré muy feliz de aportar valor a tu vida, ¿vale? Pues este fue el episodio de hoy, amigos. Espero que les haya aportado valor. Eh, hemos hablado del valor mucho hoy, entonces quiero que te quede claro que eso se trata esta vida, <ríe> de dar valor. Eh, así que, por favor, quiero que en el... En el post de Instagram que voy a hacer de este episodio, me pongas cuál fue tu mayor aprendizaje de hoy, ¿sale? Y ponle el hashtag así de hashtag libre de deudas. ¿Ok? Para que yo sepa que llegaste hasta aquí y que eres un amigo VIP, porque mis amigos VIP son los que llegan hasta el final de los episodios. Entonces, cuéntame, ahí te estoy leyendo. Ya sabes, comparte este podcast si te sirvió. Si sabes de alguien que esté pasando por esos momentos oscuros de, de deudas, o aunque no te lo haya dicho, pero que pues tú ahí lo andes viendo... Eh, cualquier persona que tenga un negocio o yo creo que esto les sirve a todos, pero compártelo, me ayudas muchísimo. Y nos vemos la próxima emisión con una invitada increíble que ya tengo muchas ganas que conozcan, que se llama Annie. Annie nos va a hablar acerca de branding y de cómo crear una marca única, porque ella tiene, ella es creadora de una marca que ya ya les platicaremos en el próximo episodio, no les quiero spoilear nada pero no se lo pierdan amigos, vale, cuídense mucho y recuerden que aquí estoy para lo que necesiten <ríe> un abrazo, bye